0: Bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau podcast aujourd'hui, je suis en compagnie d'un athlète que j'admire beaucoup, euh, que j'aime bien voir bouger et que je vous inviter depuis depuis longtemps. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, en tout cas dans les mois à venir, les années à venir, vous allez entendre parler de lui, c'est sûr. Euh, Yéle, merci déjà de prendre le temps de venir discuter avec moi c'est super cool je ne vais pas te poser la question euh, toute simple de présente-toi alors petite digression, Yéle, il est belge et on a discuté en off juste avant lui il trouve qu'il ne parle pas bien français moi je trouve qu'il parle bien français mais du coup des fois voilà, il va prendre un peu plus de temps à réfléchir à la tournure de ses phrases et si jamais tu pourras d'ailleurs faire deux trois phrases en anglais pas en néerlandais parce que je vais pas réussir à traduire, mais euh, en anglais, il n'y a pas de souci, et, et je traduirai. Yé le si je te demande, euh, qu'est-ce qui t'anime dans la vie Qu'est-ce que tu aimes dans la vie Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce que tu pourrais me dire pour, pour te décrire un petit peu euh,
1: Bonjour, Thomas. <rire> euh, putain. Okay, putain. <rire> je voulais dire merci. Non, putain, on recommence, non, il n'y a pas,
0: t'inquiète, t'inquiète, on continue <rire> comme ça, ici c'est one shot, c'est euh, la réalité.
1: <rire> ok, la réalité. Donc, merci d'abord pour euh, m'inviter. Euh, oh. Qu'est-ce que j'aime dans la vie, euh, bien, sûr, bien sûr, du sport, ça fait partie de ma vie depuis, je sais, euh, marcher, courir, donc... Oui, le sport, euh, passer un bon moment avec amis et la famille. et Oui, les choses normales. les Des choses simples, quoi, ouais,
0: où, où tu te fais plaisir. Euh, pour resituer un petit peu, tu as été plusieurs fois... Enfin, euh, tu, tu me dis si je me trompe. Hein, euh, tu as gagné plusieurs fois les Open en, en Belgique Oui, correct. Tu étais qualifié pour les, les Games en 2020, si je ne dis pas de bêtises, mais après avec la le Covid, etc., il y a eu, euh, bah, ça a changé. Enfin, pas... Ça ne s'est pas fait au final.
1: Oui, j'étais qualifié en 2020. Euh... Mais bon, c'était une qualification avec euh, National Champion. Donc, pour moi, ce n'est pas une vraie qualification parce que si tu es le premier en Cameroun, il n'y a qu'un athlète qui s'inscrit, tu es le premier. Donc... J'étais qualifié, mais pour moi, ce n'est pas la vraie valeur comme qualification de passer tous les stages de quarterfinals, finals semi-finals ou avant le, le regionals. Donc, oui, mais...
0: Ah, C'est beau ce que tu dis, parce que je pense que tout le monde n'aurait pas la même vision que, que toi là-dessus, à se dire que ce pas, je vais dire, entre guillemets, mérité. Tu vois, euh, oui, voilà. parce que voilà, tu, tu, peux, tu peux pas cracher sur une euh, sur une place aux games quand même, même si ça s'est pas fait au final, parce que la pandémie euh, et le contexte ont fait que bah, les games n'ont pas eu lieu comme ils devaient avoir lieu du moins. Euh, c'est quand même, euh, c quand même une belle performance. Il y a du monde en Belgique, veux, même si c'est un pays qui est pas très très grand. Il y a quand même des des bons sportifs, surtout dans le crossfit. Oui, c'est
1: vrai, c'est une belle performance, mais. Quand je vois où je suis maintenant, je pense, quand j'étais au Games il y a deux années, ils euh, allez, les autres Games athlètes qui ont déjà passé 5 six fois au Games, ils me cassent en deux, je pense. <rire> <rire> t'as quel âge, toi, le Maintenant, j'ai 27.
0: Ok, t'as 27 ans. T'es né en quelle année, du coup euh, 95. 95, ok. T'es un tout petit peu plus jeune que moi. Euh, je ne je, je sais pas comment c'est actuellement, mais quand j'avais discuté de, avec Jocelyn de toi, donc, euh, voilà, pour, pour euh, resituer un petit peu, euh, tu as été chez Viking un moment. Je ne sais pas quand est-ce que c'était. Euh, tu faisais, voilà, tu étais suivi un petit peu par Jocelyn. C'était en quelle année, ça euh,
1: Les années, je ne me rappelle pas trop. En fait, j'ai commencé le crossfit. J'ai fait quelques compétitions. Manu, Manu c'est le coach du crossfit court-trick. Bon Une bonne année en Annie. Ami. Ami, oui. Ami, c'est bon, t'inquiète. Il a compris. Mon <rire> copain à moi. <rire> euh, et c'est lui qui a dit, putain, t'as des potentiels, euh, tu dois faire quelque chose avec. On a fait un compét à deux. C'était le beach drop en, en Hollande. Et là, on a pris deuxième place. J'ai fait même pas six mois de crossfit, je pense. Donc, il a dit, on va faire un truc. Et... Parce que c'est un Français aussi. Il est il de la Suisse. Et là, il, il cherche toujours des trucs en France, dans la France. Et là, il a dit, j'ai trouvé un, un mec, un, un coach qui, qui a son programmation à lui. C'est Vikings Training et je le fais confiance. J'ai parlé avec lui. Donc, je n'ai pas douté. Je sais, ouais. Allez, j'ai dit oui. J'ai besoin de, de la structure, donc je vais le tester. Et là, j'ai, comment tu dis, euh, I met Jocelyn.
0: Ouais, tu as rencontré
1: Jocelyn. Ouais. J'ai rencontré Jocelyn, là, et ouais, c'était un bon vibe. J'ai ai bien aimé le groupe. Euh, il y a toujours un, un Facebook groupe aussi. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais.
0: c'est si, 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 Toujours,
1: Où on partage les scores et ça m'a boosté. Et tu vois où, comment les autres euh, sont engagés dans le sport et tout. Parce qu'au boxe, oui, 80... 10% des gens qui sont là, c'est pour s'amuser, c'est un hobby. Et moi, je ne fais jamais des trucs pour un hobby ou pour... Allez, je m'amuse, mais je veux toujours le... Comment tu dis My... Performance, Certains gagner la performance. Potential.
0: Ouais, ex exploiter ton, ton plein potentiel. Quoi. Ouais, voilà. C'est intéressant pas... parce que, tu vois, Jocelyn, c'est quelqu'un qui est qui est vraiment un amoureux du, du mouvement, de bien bouger, tu vois, la qualité gestuelle, etc. Et c'est un truc qui te définit beaucoup. Enfin Moi, quand je te vois, je t'ai vu au French il y a trois semaines, euh, trois ou quatre semaines, je ne sais plus quand c'était. Euh, tu es quelqu'un qui bouge vraiment très bien, tu vois. As, malgré le fait que tu es grand et tout, donc c'est difficile, Enfin c'est un peu plus difficile de, de bien bouger quand on est très grand, quand on a des longs segments et tout. Euh, tu bouges vraiment très bien et c'est une des qualités que recherche Jocelyn chez ses athlètes. Donc, euh, ça ne m'étonne pas que tu sois passé euh, par Viking au final le, le destin fait, fait bien les choses. Est-ce que tu faisais du sport avant de commencer le crossfit Tu nous as dit que ça allait très, très vite, euh, tes premières performances, on va dire. Mais qu'est-ce que tu faisais avant euh, comme sport
1: euh, Combien d'années je peux retourner ah, Tu
0: peux retourner, tu m'as dit, tu as commencé dès que, dès que tu as su marcher, mais tu peux nous faire un, un historique euh... de tout ce que tu as fait.
1: Ok, donc j'ai commencé avec la foot, comme presque tout le monde, je pense. Le, le foot, c'est le foot et ouais, parce que mes amis font du foot mais j'étais le plus grand et le plus long donc moi j'étais dans le, dans le goal j'étais keeper mais on, a, on avait une bonne équipe chaque année et en fait j'avais pas de, pas de travail là donc je m'ennuie je m'ennuie à fond et là quand j'avais ouais, 11-12 ans j'ai commencé à faire le, la course euh, à pied à côté et là, comme j'ai dit, je, je commence la couche à pied, je cherche des petits compétitions. Je fais deux, trois, quatre années que j'ai fait compétition dans courir. Et là, au même temps, j'ai découvert le, cross, euh, le le judo, avec un, un ami de mon école. Et là, j'ai commencé le judo. Et dans le judo, j'étais aussi pas trop bien, parce que j'étais grand. J'ai commencé dans un groupe qui Est allez, pas mon niveau, mais plus haut parce que je suis grand et je peux pas participer dans les, chez les petits. Mais là, j'étais pas assez fort donc j'ai commencé la muscu pour être plus fort au judo. Et il y avait un moment où je faisais la, allez, la courir, euh, la musculation et le judo, et aux musculations. Euh, il y a un coach là-bas aussi qui dit « Ouais, tu as du potentiel, tu n'as que 14 ans, tu fais déjà un bench à, à 80 kg, on fait du euh, championnat belgique, tu peux battre le, battre le, le record. » Je dis « Ok, let's go, on fait un an un peu de bench. » Et là, j'ai réussi à battre le, le record. Mais bon, ce n'était pas mon truc parce que c'est très statique et j'aime le sport, l'intensité et tout. Et en fait, c'était que le judo qui me. Comment tu dis Qui me satisfait. Ouais, c'est ça. Correct. Ouais. Mais là, c'était mon, mon pire sport. Mais le... j'aime le, le, le fait que je suis nul. Donc, je veux. Allez, ça, ça me booste à fond. Je, je regarde des vidéos. Pourquoi je suis nul Et les autres ne sont pas nuls. Et je m'entraîne, je m'entraîne. Et j'étais. J'ai vraiment tombé amoureux avec judo. Et là, j'ai continué la musculation, le, la course, mais l'intention, c'était juste pour améliorer mon judo. Et là, à 17 ans, j'ai réussi de gagner le titre de champion en Belgique. Et là, c'était parti, j'ai dit oui, je veux continuer avec ce sport. J'étais dans le, comment tu dit, l'équipe nationale. Et là, j'ai fait tous les stages, les training camps, les compétitions en Europe et tout. Jusqu'au moment où j'ai ouais, fini mes études à 21 ans. Et là, j'ai dit, ouais, je, je dois choisir où je continue avec ma vie parce que je ne suis pas assez fort, assez bon au judo pour passer professionnel parce que tu dois déjà gagner, je pense, champion d'Europe, quelque chose comme ça. Donc ça, ce n'était pas dans, ma, dans mes capacités, je pense, avec voilà, toutes les motivations que j'ai. Mais là, au même moment, j'ai découvert le crossfit. Et ouais, le choix était vite fait. Crossfit, tu peux faire partout, tu n'as besoin de personne. Tu, tout est crossfit. Et j'étais au moment <coughs> dans le judo où... Chaque entraînement, je dois me déplacer une heure pour trouver des bons partenaires, euh, même entraîner en France, à, en Vers, en Bruxelles, partout. Euh, ouais. J'étais déjà 12 heures dans la voiture pour passer tous les entraînements. Et là, j'ai commencé le crossfit, les compétitions vont bien et j'ai trouvé mon, mon nouveau... Ouais. Je ne sais pas comment tu dis, mon nouveau... Une nouvelle passion, passion quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. C'est
0: intéressant, tu vois, moi aussi je suis, je suis judoka. Euh, j'ai commencé tout petit, moi, donc euh, j'ai un long passif avec ça. Mais c'est sûr que les entraînements, c'est à certains horaires. Il euh, faut trouver des, des partenaires de ton poids, de ton âge, etc., qui sont intéressants pour te faire progresser. Donc euh, c'est vrai que c'est pas facile, c'est moins facile à pratiquer que, que le crossfit, disons. Mais c'est marrant parce que si tu additionnes euh, travail d'athlétisme, donc course à pied, Muscu, euh, vraiment développer de la force, etc. Et judo, au final, tu développes les, les trois qualités euh, principales euh, et, euh, et engagé dans, dans le crossfit. Donc, euh, ce pas étonnant que tu aies des bonnes qualités physiques déjà dès que tu as commencé le crossfit parce que tu avais un petit peu tout travaillé. Donc, ça, c'est génial. Euh, tu n'avais jamais fait d'haltérophilie à proprement parler avant Weightlifting, euh, tu n'avais jamais fait
1: Non. Weightlifting, c'était vraiment… Allez, les cleaners, les jerks, c'est vraiment dans le, ouais, dans le crossfit où j'ai appris. Mais, oui, comme tu dis, la course, j'étais un peu trop grand et un peu trop lourd parce que je faisais déjà la musculation. Et mon coach du, de la course dit, oui, il faut arrêter avec la musculation. Mais je n'aime pas ça parce que j'aime la musculation. Et en musculation, il dit, oui, tu es grand et tu es lourd, mais tu pas si lourd pour être bien, tu vois. Allez. Aussi, si tu regardes maintenant mes, mes pierres dans mon euh, weight class, c'est nul pour l'altérophilie. Il faut vraiment. Ouais. Euh... Ouais, être un peu.
0: Soit perdre du poids pour être meilleur en course, soit prendre du poids pour être meilleur en, oui, mais en force. Si, quoi. Tu, mmh.
1: si tu mesures 1m90, ouais. Si tu pèses que 80 kg, il faut un. Ah, bah c'est sûr.
0: Pour, pour, pour que les gens se rendent compte, tu fais, tu fais quelle taille et quel poids à peu
1: près euh, maintenant, je suis à 100 kg. Quand, quand je me prépare pour une compétition, ça peut descendre un peu, 90, 18, 19 minimum. Et quand c'est un peu off-season, déload, et je fais un peu plus, un peu plus de la force, c'est 101, 102 max. Et tu fais quelle taille 1m90. Ok, donc voilà, les gens se rendent compte tu es quand même très très
0: grand. Euh, pour que les gens se rendent compte aussi, parce que ceux qui ne connaissent pas tes performances, moi je suis allé regarder un petit peu sur ton Instagram tout à l'heure, et je suis tombé sur une photo d'un du, event à Madrid, je crois que c'était il y a deux ans, euh, 4 km run avec un, un sac de 9 kg, je crois, je ne sais pas si ça te parle. Et as mis, as je crois que tu as mis un truc dans les 16 minutes, si je dis pas de bêtises.
1: C'était 15 fait... minutes, euh... ouais, ouais, 15 voilà. km par heure, oui.
0: Ouais, c'est 4 minutes au kilomètre euh, avec un, un gilet lesté de 9 kg quand on fait ton poids. Moi, je trouve ça incroyable. Euh, donc voilà, tu es que, quand même quelqu'un de, de très, très complet. C'est pour ça que tu es un, un excellent oui. crossfitter. Euh, J'avais discuté avec Jocelyn en début d'année, donc en début 2022. Euh, il il m'avait dit que tu travaillais à côté, tu avais un, un métier à côté à, à temps plein. C'est toujours oui. le cas ou pas C'est toujours le cas actuellement oui. ou pas
1: j'ai vu dans tes questions que tu m'as envoyées, ouais. euh, tu as marqué, tu as un vrai job à côté de, <rire> de la vie, mais en vrai, je dis mon job et c'est le fait à côté pour l'instant. <rire> ah, euh,
0: c'est important de, de relever ce point parce qu'à ouais. ton niveau, tu vois, à, au niveau que, que tu as actuellement auquel tu performes, il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont pas de travail à proprement parler, tu vois, comme toi, qui n'ont pas des horaires fixes à respecter au travail, etc. Et franchement, ça fait la, ça fait la différence dans la planification de l'entraînement et pour la récupération, etc. Qu'est-ce que tu fais euh, à côté et comment tu gères ça, du coup Parce que ce n'est pas... pas facile pour euh, un sport où, effectivement, tu dois t'entraîner beaucoup. Tu n'as pas le choix aujourd'hui, vu le niveau actuel dans le crossfit, tu es obligé de t'entraîner beaucoup. Comment tu gères ça, toi euh...
1: Donc, comme travail, je suis IT consultant chez Delaware. Euh, C'est une grosse firme qui fait presque tout avec l'informatique. Euh, bon, on n'est pas ici pour discu discuter de mon profession.
0: Tu travailles plutôt dans un bureau, quoi, plutôt assis euh, sur l'ordinateur. Oui, ouais,
1: ouais. okay. mais je fais plutôt le consulting, donc ça veut dire que Delaware, me place chez d'autres entreprises pour réaliser des petits projets de un mois, deux mois ou une année. Euh, et moi, j'ai de la chance que j'ai un projet qui qui reste déjà quatre années, donc je suis un peu plus tranquille en termes que je ne dois pas toujours euh, rencontrer de, de nouveaux gens, des des autres entreprises, quand j'ai de la chance, c'est une entreprise proche. Quand je n'ai pas de la chance, c'est une entreprise à une deux heures. Mais maintenant, je suis déjà quatre années chez la même entreprise. Et ça me permet d'avoir une certaine structure dans ma vie. Et c'est aussi un, une bonne firme, Delaware et l'autre firme euh, que je travaille pour. Et ça veut dire que j'ai des heures flexibles. Donc, si je m'entraîne le matin et je commence à 7 heures, et je ne suis pas fini à 8h30, à 9h. Si je commence mon boulot à 9h30, allez, aucun souci. Je vais juste travailler une demi-heure plus long euh, le soirée. Et j'ai aussi, euh, ouais, on travaille avec le flex time. Donc, si tu as des, des jours où tu travailles 9 ou 10 heures, ouais, l'autre jour, tu travailles que 6. Donc, comme ça, je peux gérer mon temps. Et pour moi, ça, ça marche super bien. Tu gardes aussi un peu de, de la structure
0: ouais, c'est sûr, c'est sûr. Euh, puis voilà, le crossfit, c'est pas forcément, à part quand tu es vraiment au top du top du top, c'est pas un sport où tu vas gagner énormément d'argent non plus. Et puis, ça dure pas, tu fais pas du crossfit jusqu'à jusqu 50 ans. Enfin, si, tu peux faire du crossfit jusqu'à 50 ans, mais pas, pas au niveau élite, etc., comme on, comme on y pense. Euh, du coup, comment tu structures un petit peu tes tes journées là ces derniers temps pour, pour t'entraîner, comment tu répartis un petit peu tout ça Pour qu'on ait une idée de ce que c'est vraiment euh, la répartition de, de quelqu'un qui performe à ton niveau. Euh...
1: Ouais, c'est très simple, j'ai cinq jours où je m'entraîne. Ça, c'est lundi, mardi, mercredi. Jeudi, c'est off. Vendredi et samedi, je m'entraîne. Et c'est toujours deux fois par jour. Et maintenant, parce qu'après Madrid, Madrid Championship, là, j'ai réussi à gagner la deuxième place, non, troisième place, Merde. moi, j'étais troisième, oui. Et là, tout le monde me dit, ouais, putain, prends le CrossFit un peu plus sérieux, tu travailles encore, allez, 40 heures par semaine, c'est beaucoup. Là, le top 10 était tout professionnel, et là, j'ai eu de la chance de réduire mes heures donc maintenant je travaille 80% donc ça veut dire qu'un jour je ne travaille pas dans la semaine et c'est le mercredi donc le lundi, mardi je m'entraîne avant le travail après le travail et le mercredi j'ai un full day où je fais deux fois trois sessions où je profite de faire un truc qui demande plus de temps donc chercher un lac pour faire open water swim ou des trucs comme ça et aussi ouais faire un peu plus de mobilité, recovery, chill, allez. C'est aussi important. Et pour le reste, oui, ça va. Ça, c'est mon semaine. Ouais, donc, deux, deux fois par jour, euh,
0: cinq fois par semaine. Yes. Tu, tu fais beaucoup de compétitions sur les, les périodes de compétition ou tu essayes de ne pas trop en faire pour garder les, les objectifs les plus importants en tête et euh, limiter un peu le... Voilà la, la perturbation que créent les compétitions dans, dans ta planification d'entraînement.
1: Au début, je faisais beaucoup de compétitions parce qu'au début, oui, tu dois apprendre beaucoup, tu dois faire des erreurs, tu dois... Toutes les compétitions que tu fais, tu, tu apprends un truc. Mais maintenant, je... Allez, le dernier, l'année passée et cette année, j'ai vraiment planifié mes, mes compétitions et vraiment travaillé pour des compétitions et ouais. j'essaye de plus faire des petites compétitions ou comment tu dis dans la ville pour ouais, pour m'amuser ouais. ou pour avec des amis parce que ça ça met quand même stress sur ton corps tu, tu perds une semaine avant ou tu diloades un, un peu pour performer et après pour récupérer ouais si tu fais deux, trois fois ça dans l'année, la, dans tu perds un mois. Donc, je préfère garder la structure et, et vraiment travailler pour une grosse compète, pour un gros pic. Bah, c'est sûr,
0: c'est plus, plus logique et plus intelligent dans, le, dans la réflexion. Euh, pour parler un petit peu justement de la, de la saison, euh, pour ceux qui ne savent pas, il euh, y a eu euh, cette année hein, des petits problèmes sur... Euh, après les quarts de finale, euh, pour, euh, pour le, le rendu, on va dire, des des WOD, etc., vu que c'est euh, en ligne. D'ailleurs, tu as cru que je t'avais fait une blague hier à ce sujet. Euh, je t'ai demandé si y avait du décalage horaire entre, entre chez toi et chez moi, mais c'était sérieux. Euh, bref, j'en ai parlé dans les derniers épisodes avec Manon. Euh, Manon a voulu faire un épisode là-dessus pour, pour, pour discuter de, de pas mal de choses à ce sujet, donc c'est très intéressant. Allez l'écouter d'ailleurs, parce qu'il sera sorti au moment où, où le podcast avec Yéle euh, sera sorti. Euh, donc, bref, euh, pour une histoire de, de deadline et de, de temps un parti dans lequel tu n'as pas, pas rendu tes vidéos, etc. Passons, euh, passons cette histoire. Euh, tu n'as pas pu aller au, au demi-finale. Comment, comment tu as vécu la chose C'est intéressant d'avoir ton, ton point de vue parce qu'on a eu celui de Manon. Ça a été très, très difficile pour elle. Et de ce qu'elle me disait, c'est que toi, tu es quand même vite passé à autre chose euh, peut-être parce que voilà, tu as, as un tempérament différent, c'était la première fois que ça t'arrivait, etc. Il y avait eu pas mal de, de petits soucis avant déjà euh, d'injustice, on va mettre ça entre guillemets. Comment tu as vécu le truc, sachant que voilà, tu avais tout, toutes les cartes en main quand même pour, pour aller en demi, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais euh, comment tu as, rem... as vécu le truc et comment tu as, as pu rebondir après ça Qu'est-ce que tu t'es dit euh...
1: Ouais, l'année passée j'ai aussi fait Open, et là j'étais 120e au quarterfinals et là j'ai dit si j'ai réussi la prochaine année au semi finals allez ça serait le top et ça va allez pour moi c'est pour moi j'ai gagné l'année si je me qualifie pour les semi finals et là j'ai oui on a fait le truc avec le le deadline raté et tout c'est top, mais un côté, je, je sais que j'étais euh, assez fit pour y aller, et pour moi, ça, c'était déjà assez, OK. Je voulais vraiment être là, et quand j'ai vu les watch, je dit, ouais, là et là, je peux faire un truc. Mais c'était pas mon gros but cette année, c'était juste être assez, allez, assez fit. Et, ouais, on a on a raté le deadline, on a fait ce qu'on peut avec euh, envoyer millions d'emails à CrossFit avec tout le comment tu dis, euh, proof, euh, ouais, avec tous nos vidéos, avec toute notre date de télé, téléchargement et tout. Euh, on a fait ce qu'on veut pour euh, comment comment tu dis, Ouais, pour prouver euh,
0: pour prouver que c'était ouais. voilà que c'était pas volontaire et que c'était juste une histoire de, de fuseau horaire etc qui avait changé hors d'été euh, si je dis pas de bêtises ça ça avait bouché enfin je sais pas si c'était hors yes. d'été mais il y avait une histoire de, de fuseau horaire bref
1: ouais donc on a fait ce qu'on veut et on n'a pas réussi donc je suis directement je suis pas comme ça que je vais continuer à penser euh, si c'était comme ça ouais bon non. focus where your feet are and j'ai fait « bon, c'est quoi le prochain ?» euh, Et là, c'était le French. Et j'essaie toujours de chercher un truc positif dans le négatif. Et ça, c'était « oui, il y a le French, c'est proche du Games. » Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de grands noms qui ne vont pas au French parce qu'il y a des Games. Et donc, j'ai dit « bon, pour moi, le French, c'est mon semi-final Je vais entraîner à fond et… Euh, on va mesurer mon, mon niveau là. Et à la fin, j'étais content avec ce mindset parce que pour moi, le, le French, c'était top. Je <rire> suis content avec le résultat, je vais dire comme ça.
0: Ouais, c'était une super compétition. Il, il y avait un gros niveau. Hein. C'était assez plaisant à regarder. Euh, tu as porté euh, bah, la plupart du temps le, le maillot de, de leader Comment, comment tu, tu vis ça en compétition quand tu es le premier, quand tu es la, la tête à chasser, on va dire, l'homme à, à abattre Comment tu, mmh. comment tu gères la, la pression, sachant qu'il voilà, y a beaucoup d'events euh, il y a beaucoup de wad, ouais. euh, c'est long, c'est un travail de, de longue haleine sur trois jours, etc. Comment tu gères ça
1: Pour moi, ça change rien, parce que si je suis premier ou dixième, je regarde événement par événement parce que ça, c'est le seul truc que tu peux faire c'est donner ton maximum et exécuter ton stratégie aux façons tu, il faut exécuter à de ton capacité. Donc, ouais, si c'est si, si, si avec un maillot blanc je, ou, ou noir, je m'en fous. <rire> je vais juste faire mon mieux. Et... Si j'ai perdu le, le maillot euh, leader au début du deuxième jour, ça ne me ferait faire rien. Parce que je savais direct, ouais, après c'est le ski, je vais gagner du point, donc, non. Event par event, et à la fin, on verra où on est.
0: C'était quoi ton, ton event préféré d'ailleurs sur, sur cette compétition
1: Pff, Event préféré Laisse-moi penser. Et il y en avait beaucoup, hein. chaque événement, chaque événement était différent. Hein. Parce que, par exemple, le ski et le Hussafel carry, euh, celui-là, j'ai gagné. Mais bon, je, je l'ai testé avec quatre rounds. Je sais quel pace je peux garder. Je fais ce pace. Après trois rounds, trois je regarde, je vois personne et je savais déjà, putain, j'ai gagné ce vote et je n'étais même pas out. Là. Allez, mais je ne dis pas pour... Euh, on te dit avec un gros coup quelque chose mais ouais, ouais, pour faire genre que celui-là j'ai gagné et j'ai pas plus de plaisir tu vois et par exemple le hustle bike shoulder to overhead c'était 60 calories hustle bike 30 shoulder to overhead à 90 et là j'ai stressé un peu parce qu'il y a beaucoup de stratégies je suis grand donc je dois casser le hustle bike mais je sais pas où les autres sont avec les 90 kilos et là j'étais deuxième. Et là j'ai après j'étais, c'était un gros euh, relief parce que si tu on voit sur l'assault bike tu peux, tu peux gagner un deux minutes mais après tu peux plus bouger. Et... Allez, j'avais beaucoup de scénarios dans ma tête et après j'étais content.
0: Bon, en tout cas c'était une, une, une belle compétition. Euh, tu finis deuxième au final, c'est ça? Oui. Tu finis deuxième ouais, au, au final. Où... Il
1: y avait... Il n'y
0: a pas beaucoup de différence de, de points, pas beaucoup d'écart de points. Donc Avant la finale, je peux être cinquième ou je, je peux gagner. Donc ouais, la finale très courte en plus. Euh, ouais. Très court. C'était cinq minutes le time cap ou un truc comme ça. Donc, euh, bon, voilà. Hein, bon, en tout cas, c'est une belle, une belle performance encore une fois. Est-ce que, euh, est que tu t'es déjà blessé C'est une question qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec ce que je t'ai demandé avant, mais euh, la blessure, c'est quelque chose, c'est le truc qui limite le plus la progression, on va pas se mentir, dans, dans les sports comme ça, parce que quand tu es blessé, ça prend du temps de le traiter, sans te déconditionner, perdre en performance, etc. Est-ce que tu t'es déjà blessé, et si oui, qu'est-ce qui t'est arrivé
1: J'ai toujours un peu de blessures partout, mais Allez, je, je, je cherche du bois, mais je n'ai pas vraiment eu une blessure qui me mais six mois out of entraînement, tu vois. J'ai eu des petites blessures comme il y a deux années avant le Marseille, Throwdown où mon poignet était. Ouais, je ne sais pas si c'était quoi avec. J'avais mal avec tout que je, je snatch au-dessus de 100 kilos. Mais bon, j'ai adapté mon entraînement. On a de la chance avec le crossfit que tu peux toujours continuer à entraîner. Tu fais plus des autres trucs ou des trucs qui ressemblent peu au mouvement tu peux pas faire et je sais pas si tu peux avoir une blessure au crossfit ou tu peux vraiment faire rien
0: Ouais bah non, tu peux toujours adapter de toute façon après il y a des choses plus graves que d'autres mais euh, voilà, le but c'est quand même de, de continuer à s'entraîner vu le voilà, vu la progression qu'il y a dans ce sport, tu ne peux pas te permettre de, de moins t'entraîner sur une période trop longue. Sinon, ouais. euh, sinon tu perds beaucoup de, bah, de temps et de, de perf par rapport aux autres. donc C'est quand même, voilà, quand même oui. le truc à éviter. Euh, je vais te parler un petit peu des, des, des réseaux sociaux maintenant. Euh, je, vais, je vais orienter ma question pour, pour que tu comprennes bien. Euh, Aujourd'hui, voilà, tu es, es un athlète qui est sponsorisé par des, des grosses marques euh, de qualité. Reebok, Les amis, on a eu un petit bug. Mon Mac a fait, a fait des siennes. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Du coup, j'étais en train de poser une question à Yellow. Je vais reprendre. Euh, Aujourd'hui, voilà, à l'ère des réseaux sociaux, où tout le monde montre un petit peu ses performances. Euh, tout le monde met des, met des photos, des stories, des vidéos dans, dans tous les sens. Euh, Yellow ne le fait pas. Tu mets des stories régulièrement, mais voilà, c'est sans... Sans, sans forcer le, le trait, on va dire. Et pourtant, tu es quelqu'un qui est sponsorisé par des, des grosses marques de qualité. Donc, euh, c'est ce que je suis en train de dire. Reebok, Fitted, KingsBox. si je ne dis pas de bêtises, il doit y en avoir d'autres, mais je ne les connais pas forcément toutes. Comment, toi, tu gères euh, ces réseaux sociaux Donc, surtout Instagram aujourd'hui, parce que c'est ça qui fonctionne le mieux, même s'il y a TikTok qui, est, qui, est, qui arrive très fort. Euh, comment tu gères tout ça Quelle vision tu as là-dessus Et comment tu t'en sers Parce que voilà, c'est quand même un outil comme un autre, euh, sachant que voilà, c'est un sport qui coûte de l'argent, il faut te déplacer, toi tu as fait ton homogène, donc il faut l'équiper, etc. C'est quand même un, un levier intéressant. Comment tu t'en sers euh,
1: Je ne sais pas trop que j'ai tout compris les question, mais je vais juste essayer et tu me diriges un peu. <rire> donc oui, comme tu dis, je ne pose plus de PR sur Instagram parce que c'est un truc que mon coach Fokundo a dit, que tes pierres sont tes. Comment tu te dis Tes performances, tes trucs où tu es capable et c'est pas intéressant de, de dire ton adversaire ou tes, des autres compétiteurs. Où... Moi je suis là. Donc si t'as un snatch ladder et as juste fait ton pierre snatch euh, il y a deux semaines, ils, sa ils savent que oui, il va faire ça, ça, ça. Ils vont... Donc je ne donne pas trop sur Instagram et. À la fin, je ne pense pas que tout le monde qui me suit ne va, va pas être plus heureux quand ils voient mon, mon pierre snatch. Je pense aussi qu'il y a même plus de gens qui vont être, euh, je ne sais pas, démotivés ou avoir des, des, des émotions négatives quand ils voient mon pierre snatch, que les gens voient une petite bêtise ou que je m'entraîne, mais je ne vais pas partager chaque jour euh, un entraînement. Et je dis ça aussi aux sponsors, si, euh, si on fait un par partenariat, partenariat, un contrat, je dis oui, ils demandent un, un post par, euh, par semaine ou un post par, par... Ça dépend du sponsor. Mais je dis oui, si je suis en aussi ou je suis en train de construire mon, mon home gym. Je vais partager plus sur mon home gym parce que ça c'est la réalité de mon vie à ce moment là et je vais pas forcer de, de poster et de moi je veux garder le, le naturel dans le côté de, de influenceurs un peu mais j'aime pas ce mot
0: <rire> ouais euh, influenceur c'est un, un mot qui veut qui est plutôt négatif même maintenant euh, oui. mais en soi influence ça veut juste dire que as de l'influence sur les gens tu vois et ça peut être très positif euh, quand on voit un athlète comme toi qui bouge bien qui performe bien qui a l'air sympa et tout moi je trouve ça plutôt positif euh, donc c'est une bonne influence on va dire euh, oui. co co parce qu'en fait tu vois ce qui est intéressant euh, c'est que tu fais quand même partie des top athlètes mondiaux euh, c est, c est que, que tu le veuilles ou pas je sais que tu es assez humble euh, là-dessus donc euh, tu ne vas pas forcément le créer sur tous les toits, mais tu n'as pas un, des réseaux sociaux qui sont hyper développés. Et encore une fois, c'est super intéressant parce que quand tu performes en compétition, peut-être qu'il y a des gens dans le public qui ne te connaissent pas parce qu'ils ne t'ont pas vu sur Instagram. Mais tu es quand même là, tu fais podium et tout. Et euh, moi, je trouve ça super cool, tu vois, parce que ça montre que ce n'est pas forcément parce que tu as 100 000 abonnés sur Instagram que tu es bon. Et mmh. les sponsors le savent. Donc, euh, c'est intéressant. Est-ce que toi, tu quand même, tu, tu m'as dit que tu essaies d'être naturel, etc., de, de, de mettre des vidéos quand on a envie, sur ce que tu veux, de ne pas forcer les choses à, à tourner des réels, à tourner des stories un petit peu forcées pour les, pour les sponsors. Est-ce que tu essaies quand même d'être régulier dessus Est-ce que voilà, tu essaies d'avoir oui. toujours euh, quelque chose à mettre au moins euh, voilà, 4-5 fois par semaine Ou est-ce que vraiment, c'est 100% naturel et tu le fais vraiment au feeling, si on peut dire ça comme ça
1: les, les stories, c'est comme j'ai envie, et quand je, je pense que je vais faire les stories, je, vais, je, je le fais. Mais les, les reels ou les, les posts, là, j'essaie de, de faire quand même un post par semaine. Mais quand je suis en, quand je m'entraîne le matin et j'ai qu'une heure trente, je vais pas, je vais pas, pas faire mon accessories ou mes, mes petits trucs pour faire Rio, donc moi, je, là, je dis, je m'en fous, allez, mon euh, entraînement, c'est toujours prioritaire, et le soir, oui, si je dois m'entraîner après le boulot, je finis des fois à 21 h et là, je préfère de faire un truc sur la récupération, un peu de mobility, des trucs comme ça, et maintenant, c'est, comme j'ai dit, je ne travaille plus le mercredi, et là, j'ai J'essaie de planifier, de créer un réel avec tous les petits euh, vidéos que j'ai pris dans la semaine. Mais bon, ouais. c'est plus facile quand tu euh, as un média team comme, comme Live of Josie à côté, quand, quand tu, tu vois les gros athlètes à Mallorca à, de, de la programme. Josie est toujours là, euh, il crée la story, on doit juste accepter ou le poster. Et pour moi, je dois mettre mon tripod, je, je fais euh, play. J'ai déjà juste, juste fait mon metcon, et j'ai dit, allez, je vais encore faire deux, trois mouvements que j'ai fait dans mon metcon parce que je ne veux pas adapter mon metcon pour avoir une bon vidéo, tu vois. C'est toujours la play que j'ai fait. Ça, ce n'est pas naturel.
0: Non, ah, mais c'est très intéressant hein, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est une part du... Du jeu, on va dire, ces euh, mm. réseaux sociaux. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu comment tout le monde les gère. Euh, J'aime bien cette façon que tu as de, de le faire. Ça reste authentique, etc. Donc, bah, forcément, ça ne va pas dans le sens de l'algorithme Instagram qui veut que tu publies tous les jours et que tu mm. mettes des trucs où les gens ont envie de cliquer, etc. Mais ça reste, ça reste quand même euh, intéressant pour les gens qui, qui te suivent. Est-ce que toi, tu utilises beaucoup Instagram personnellement pour euh, voilà, pour chiller un petit peu, pour regarder des trucs ou c'est quelque chose que tu n'aimes pas forcément trop. Tu as dit que ton coach te disait de ne pas mettre tes, tes PR, etc., en vidéo. Est-ce que, malgré toi, malgré le fait que potentiellement ce n'est pas intéressant pour toi, tu regardes un peu ce que font les autres ou pas du tout
1: Oui, oui. Je, je suis même un peu trop sur Instagram des fois que je trouve, si tu vois, des fois j'ai un screen time de, de 5 heures par jour et j'ai quand même un jour qui est planifié de, de heure par heure et des fois je pense putain, et où j'ai fait ça Où t'es dans la toilette tu, tu, tu restes dix minutes plus ou ouais, je sais pas des fois. Ok, c'est aussi des vidéos pendant l'entraînement et tout mais je l'aime ça, ça prend trop de temps.
0: <rire> ouais, c'est vrai qu'on qu perd beaucoup de temps euh, dessus. Tu peux mettre un, un, un limiteur de de temps sur chaque application ça c'est pas mal franchement c'est pas mal quand, quand tu as besoin de te limiter un petit ouais. peu euh, comme, si, comme si tes parents t'empêchaient de, de regarder le téléphone euh, franchement ça je, fonctionne plutôt bien
1: je le fait mais bon je fais toujours <rire> ignore for today et je continue
0: <rire> c'est sûr c'est sûr moi je fais pareil euh, j'essaye de pas trop trop, <rire> trop y déroger mais euh, je fais je fais souvent la même chose je me laisse 45 minutes normalement par jour ou une demi-heure je sais plus euh, mais vu que je réponds beaucoup aux messages sur Instagram ça devient vite compliqué ouais, ça va mais bon. <rire> ouais c'est ça le problème mais bon j'essaye quand même de, de respecter le truc est-ce que euh, en parlant de ça c'est intéressant je sais que voilà tu es quelqu'un qui est très tourné vers euh, la récupération optimiser au mieux tes entraînements tout ça est-ce que tu tu t'accordes euh, dans tes dans tes journées off dans les journées où, où tu as un petit peu plus de temps le temps de justement ne rien faire tu vois prendre euh, prendre le temps pour faire quelque chose où on pourrait se dire, euh, bah, ça sert à rien. Euh, par exemple, regarder une série Netflix, etc., ce n'est pas quelque chose de très constructif. Euh, est-ce que tu t'accordes ce temps-là Est-ce que tu culpabilises Est-ce que tu te sens coupable quand tu le fais ou est-ce que tu ne le fais pas du tout Est-ce que tu as une discipline de faire, euh, malgré le fait que ce ne soit pas forcément lié à avoir une mauvaise discipline de, de faire des choses qui servent à rien, si on peut dire ça comme ça euh, Est-ce que tu t'accordes ça Est-ce que
1: c'est est
0: quelque chose qui, qui revient ou pas
1: euh, fait des trucs où après je me, me compte te dis ouais. je me sens pas bien que j'ai fait
0: ouais tu, re tu regrettes tu t as honte ouais. un peu ouais ouais comme quand tu as fait un, un cheat meal ou un truc comme ça
1: pas vraiment parce que je fais pas des gros bêtises quoi si je fais un cheat meal c'est c'est un pizza avec un gros jour d'entraînement et là là je trouve que j'ai je des Comment tu dis I earned it. Ou ouais. je regardais m une série Netflix. Mériter, ouais. T as, t as mérité le truc, quoi. Mériter le truc. Je dois ajouter ce mot euh, dans mon vocabulaire. Deserve. Mon Deserve. <rire> mériter, c'est pareil. Ouais. Et quand je regarde une série Netflix et tout mon travail est fait, mon, mon travail, mon, euh, mes entraînements sont finis, j'ai fait le stretching. Ben oui, j'ai l'ai mérité. Je regarde sans souci. Mais si, ça, si je regarde une série Netflix à la place de l'entraînement ou à la place d'un truc qui me permet de progresser, là, là je ne me sens pas bien. Mais bon, dans la vie d'athlète, tu vas avoir ce moment au moins une ou deux fois par année et c'est comme ça. Oui.
0: C'est sûr, c'est sûr, c'est humain euh, avant tout. On est tous comme ça, donc euh, il voilà, faut, faut, faut l'accepter, il faut savoir euh, en faire une force, on va dire, euh, plutôt que, que de se dire bah, j'ai mal fait, je ne me suis pas entraîné, j'ai fait ça, ce n'est pas bien, etc. Et de perdre son temps mentalement dessus, c'est plus néfaste mmh. qu'autre chose. Et le, si, euh, si je te posais une question un petit peu plus profonde, on va dire, où il faut un peu plus euh, réfléchir. Pourquoi tu m'as dit que voilà, tu aimais le sport, tu aimais passer des bons moments entre amis, tu aimais progresser, tu aimais euh, être nul dans quelque chose pour devenir meilleur euh, Pourquoi, au fond de toi, tu fais le CrossFit comme ça Pourquoi tu essayes de progresser autant Pourquoi tu essayes d'autant performer Pourquoi tu veux absolument aller aux Games euh, Qu'est-ce qui, qu qui te motive au fond de, au fond de toi
1: hum, Laisse-moi penser. Je suis très, euh, juste très curieux euh, de découvrir qu'est-ce qu'on est capable de faire, tu vois. Quand j'ai commencé le CrossFit, je vois, les Games athletes et je pensais, je, je pensais toujours que ce n'était pas possible. J'étais trop tard, j'ai commencé trop tard, je ne suis pas assez fort, ils sont tout dopés. Ce sont les, les trucs que j'ai pensé au début. Mais là, tu mets vraiment le temps là-dessus. Maintenant, je suis au volume que les games athletes font. Et petit à petit, tu, tu vois que, putain, c'est possible. Putain, ouais, si je, si je fais tous les trucs bien, comme, comme tout le monde dit, mais bon, au début, tu ne croyais pas que c'est vrai. Et ça me motive, oui, la petite progression, le petit euh, ouais. Au début, je n'ai réussi à faire un strict hands-and-push-up. Maintenant, je fais des mom où je ne peux plus juste rêver au début. Et ça me motive toujours voir le, le processus qui, ouais, qui permet de progresser.
0: Okay, C'est intéressant ce que tu m'as dit. Je, re, je rebondis sur euh, le fait que tu disais ouais, ils sont tous dopés, etc. Euh, là, il y a eu pas mal de... Très récemment, il y a eu pas mal de de cas de dopage avéré. Alors, on sait que le, le testing pour le dopage dans le CrossFit, c'est pas c'est pas exceptionnel, on va dire. C'est pas pareil que dans les autres sports avec des fédérations. Euh, quel regard tu as là-dessus, euh, sachant que voilà, on peut pas savoir, on pourra jamais savoir qui est dopé, et qui n'est pas dopé, parce que c'est on n'est pas tout le temps avec les gens. Euh, moi personnellement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve que c'est d'un point de vue médical et euh, évolution de la performance humaine, etc., c'est un truc qui est très intéressant. Alors, je suis contre le dopage, évidemment, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Moi, je me réfère souvent à la taille et au poids de la personne. Euh, quand les gars font des plus 20 kilos par rapport à leur taille, par exemple, si tu fais 1m80, 100 kilos euh, en étant très sec, euh, c'est toujours suspect. Donc, euh, je trouve que tu es un des athlètes qui me paraît le, le plus naturel dans le dans le peloton, on va dire, du, du crossfit. Quel est ton regard là-dessus euh, Qu'est-ce que tu penses de la façon dont, dont les crossfitters sont testés en compétition, etc. Je sais que ce n'est pas une, une question forcément ouais. facile, mais… Euh...
1: Je trouve c'est très bien qu'ils testent. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils testent plus que quand j'ai commencé le crossfit. J'étais aussi testé au French et au Liège, donc deux fois dans, dans un mois. Ça ne m'est jamais avant. Bon, j'étais toujours testé en judo, et là, c'était normal, mais au crossfit, c'est comme, c'est un peu nouveau. <rire> Allez, on au en, en haut niveau, mais au liège ce c'est pas un, une grande compétition encore. Euh, donc oui, j'aime bien qu'ils testent beaucoup, mais je, je pense que ça ne sera jamais assez pour euh, montrer tout, ou contrôler tout, comme on tu dit. Euh, et c'est ouais, dommage. dommage que maintenant, il y a beaucoup de, de cas où il y a beaucoup de tests positifs, parce que ça tombe aussi, euh, comment dire, ça tombe euh, l'ombre sur les autres athlètes qui, qui font des, des, des real work et qui sont naturels, mais ouais, ça casse un peu l'image.
0: Bah, de toute façon, il y en a dans tous les sports. Il n'y en a pas que dans le crossfit, loin de là. Euh, c'est le Tour de France en ce moment. Euh, en vélo, voilà, tout le monde pense que tous les cyclistes sont dopés. Ce n'est pas forcément le cas. Il euh, y, y, y en a vraiment dans tous les sports. C'est quelque chose qui est… Moi, je pense ouais. Tu vois que c'est comme il y, y a des gens qui, qui mentent dans la vie. Il y a des gens qui sont des voleurs. Il y a des gens qui sont mauvais au fond d'eux. Et forcément, dans le sport, il y en a aussi. Et il y a des tricheurs. Donc, euh, c'est comme ça. Et ce sera toujours comme ça, malheureusement. Et vu que la science évolue, ça va être difficile de, de, de lutter contre ça à 100%. Donc voilà, il faut... Oui, c'est ça.
1: Et parce que c'est comme ça... Ouais,
0: je ne dis pas qu'il faut l'accepter, hein,
1: trop... mais, euh... ouais. mais... Non, mais je ne casse pas trop mon tête là-dessus parce que si ça te bloque vas ouais, progresser, parce que tu Bien penses, sûr, as oui, raison. je ne je vais, je vais jamais être assez fort parce qu'ils ont des autres moyens. Mm -hmm. Donc, je... Je dis toujours focus, value, vita, hein, et fais ce que tu, tu dois faire. Et... Oui, carrément. Non, mais tu as, as raison.
0: Ok, le euh, cool. C'était une, une discussion très intéressante. On, on a un petit rituel dans, dans ce podcast. À la fin, j'espère que ça va le faire avec la, la traduction, etc. Si jamais il y a des mots que, où tu n'es pas sûr de ce que ça veut dire, tu me diras. Euh, on a un petit rituel. C'est à la fin de chaque podcast, euh, je. Je donne une liste de valeurs euh, à l'invité. Donc, les valeurs, c'est des, des mots, des termes qui représentent quelque mmh. chose d'important pour toi euh, d'un point de vue, on va dire... Co comment dire ça euh, tu, tu, tu vois ce que c'est ou pas à peu Oui, peu mais je, je connais ouais. les valeurs, oui. Ok, vas-y, nickel. <rire> Et bah, parfait, nickel. Je te donne une liste, tu dois m'en choisir trois qui sont les plus okay. importantes pour toi, soit qui te définissent, soit qui sont importantes dans la vie de tous les jours pour toi. Et après, on va en, on va en discuter. T'es prêt OK. Let's go. Allez, quoi, ouais. Tu l'as dit Non, je vais le dire. Je
1: vais le dire à l'oral. Oh, je dois encore retenir aussi. Okay. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Je vais <rire> pas en mettre beaucoup.
0: <rire> tu dois en garder trois, du coup. Allez, c'est parti. Amitié. Amour. Authenticité. Bienveillance. Combativité. Okay. La bienveillance, c'est... Euh, oh, co comment dire ça euh, Après, si je, te, si je te dis ce que c'est, ça va te biaiser, mais euh, c'est être gentil avec les autres, être, euh, fait, okay. vouloir le bien des autres, naturellement. Tu vois ce que je veux dire Peut-être, oui, mais des <rire> mots spécifiques,
1: c'est... C'est pas, pas facile. C'est pas facile. T'inquiète,
0: il y, y en a d'autres qui vont te parler plus, je pense. Euh, courage. Efficacité. Équilibre. Excellence. Famille, gentillesse, humour, justice, liberté, originalité, performance, rigueur,
1: ouais, rigueur. sincérité.
0: Rigueur, c'est... Euh... Hmm. <rire> Co com comment, te... comment te dire ça comment, comment je pourrais te le dire en... En anglais, je vais réfléchir au terme. C'est euh, rigoureux. Hum. Je vais prendre le translate. Oh, okay. Être strict. C'est pas vraiment ça. C'est euh... ouais, ça peut être ça. C'est je crois en anglais, c'est rigoureux, rigorous. Euh... C'est faire. Cas, je vais pas être, 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 être organisé dans ce que tu fais, toujours cadré, la même heure, euh, toujours pareil, tu vois, un, un, un soldat. quoi. Tu peux
1: choisir trois
0: Attends, attends il, il, il en manque deux encore. Je vais te dire travail et ensuite volonté. Travail, volonté, c'est les derniers. Tu dois en choisir trois parmi tout cela. Je sais que c'est pas facile, c'est intéressant de le faire euh, avec quelqu'un qui ne parle pas forcément français tous les jours. Ça va être cool, on va voir si ça se. Si ça se se transmet, on va dire. Euh...
1: J'ai peu noté à partir de bienveillance. Les... Tous les mots au-dessus, j'ai oublié déjà. Ah, c'est qu'ils n'étaient Et... pas très importants pour toi, alors ouais non, parce que la liste continue, continue. Je dis, merde, j'oublie <rire> Donc, euh... de les mots que écrits je prends... Courage, je pense efficacité, ça veut dire dans, dans la vie ou dans l'entraînement, ou... tous les deux, les deux, les deux. Allez, je prends celui-là aussi, et peut-être rigueur. Je suis pas sûr que j'ai complètement compris le mot, mais je, je pense. pense...
0: Ça me, ça me fait penser à ta façon de, de voir les choses parce que tu es rigoureux quand tu t'entraînes. En gros, voilà, tu, si, si, un, si un entraînement à faire, tu vas le faire. Tu ne vas pas le zapper, ouais. il, va, il va être planifié. Si tu as ta récup à faire, tu vas faire ta, ta recovery. Si voilà, c'est ça, c'est vraiment... Ça doit être fait, tu le fais et c'est toujours pareil. Il y a rien qui change euh, au niveau de la diète aussi. Euh, toujours ouais. la même chose enfin, régulier, du moins respecter ce qui est, ce qui est prévu. Ouais, je
1: prends ça comme troisième troisième valeur.
0: Est-ce que, euh, je, je vais rebondir sur la valeur courage, euh, est-ce est -ce que, euh, c'est une question intéressante, je sais pas pourquoi je te l'ai pas posé tout à l'heure, est-ce que des fois as, tu as eu ou tu as euh, peur, euh, c'est un, un mot... Euh, un peu dur, mais est-ce que tu as peur Est-ce que tu as eu peur pendant... Par exemple, le judo, c'est un sport de combat. Il y a vraiment de l'adversité directe. Tu un adversaire face à toi qui peut potentiellement te faire mal. Alors, ce n'est pas non plus... Euh, voilà, c'est pas un sport où tu prends des risques extrêmes. Mais euh, mmh. est-ce que des fois, tu as cette sensation de peur Est-ce que tu maîtrises cette peur un petit peu de l'inconnu avant un WOD Est-ce que voilà, des fois, il y a cette petite sensation qui... Qui peut à la fois te, te booster et à la fois te, te faire perdre un petit peu tes moyens Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens Est-ce que c'est quelque chose que tu maîtrises
1: euh, mais Comme tu dis, je pense que j'ai déjà eu tous les heures et doutes, peurs et doutes dans, dans mon carrière judo parce que là, il y a beaucoup de trucs qui. Allez, il y a beaucoup plus de risques qu'au CrossFit parce que toi, tu dois jeter un partenaire qui veut jeter toi. Et au crossfit, la bagage, c'est avec une barque. Et si tu, tu le jettes, il ne fait, il fait rien. <rire> tu vois. Donc, euh, tous les trucs que tu fais avec les, les, le matériel, c'est as tout dans votre contrôle. Et au judo, pas. Et au judo, quand tu as une blessure, ça peut être vite, six mois, ou si tu casses les bonnes croisées un an, où tu n'as plus ton niveau, judo euh, ou crossfit. Ouais, ça, ça, ça existe, mais c'est beaucoup moins. Et pourquoi on dit ça J'ai déjà oublié le début.
0: C'était le, le lien avec le courage. Tu vois, le courage pour moi, c'est le courage d'affronter cette peur, d'y aller, euh, malgré le fait que ça puisse te, te faire peur. Mais ce n'est pas la même peur, c'est sûr, entre quand il y a un adversaire mmh. et quand il y a juste une barre ou un ergo. Euh, c'est pas c'est pas pareil, mais c'est intéressant tout ça. Euh, Yéle, merci pour pour cet échange. Euh, encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure en off quand ça a bugué, mais tu parles très bien français. Il n'y a pas besoin okay. de, de traduire quoi que ce soit. Je sais que des fois, c'est plutôt pour toi que c'est un peu plus dur de, de comprendre ce que je veux dire, mais c'est super cool. Euh, les amis qui écoutaient, allez suivre Yéle sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc Yéle Host, J-E-2-L-E-H-O-S-T-E. <rire> Je, je, je mettrai son, le, le lien de son Instagram en description. C'est important pour les athlètes euh, quand même d'avoir euh, voilà, une, une communauté un peu plus grande pour les sponsors, etc. Encore une fois, c'est un sport qui coûte de l'argent. Donc, euh, c'est toujours, euh, toujours cool de soutenir des, des athlètes qui font bien les choses et qui sont motivants. Donc, vraiment, à lui, suivez-le si, si vous ne le faites pas. Si tu avais un, un mot pour conclure, si tu devais euh, voilà, euh, transmettre quelque chose à, à la communauté qui nous écoute, qu'est-ce que tu leur dirais pour conclure ce, ce podcast
1: un mot ou une phrase. <rire> non, une phrase Une phrase, une phrase, une <rire> phrase. Euh... Hmm. Moi, je fais toujours pour moi-même, quand je commence ma semaine d'entraînement, un petit coach sur mon whiteboard. Et cette semaine, c'était consistency est plus grand que. Euh, quoi? oublié. Enfin, bref, je voulais juste dire que rester consistant est plus important que faire un truc très intense et après, peut-être, ne pas le faire pour 2-3 semaines. Donc, euh, consistency est ce qui, pour tout ce que tu fais.
0: Tu as totalement raison. Euh, vraiment, la, la régularité, euh, la constance, euh, le fait de voir les choses sur le long terme c'est beaucoup plus important que le reste. Avoir un coup d'éclat, une performance incroyable un, un jour et ne plus rien faire après, ça n'a pas de sens. Le but, c'est vraiment d'aller loin sur le long terme. Dans la vie de tous les jours et dans le sport, c'est la même chose. donc euh, C'est un petit peu ce que tu nous as raconté là dans, dans ce podcast avec euh, l'histoire des, des semi-finals, etc. Donc, euh, vraiment, c'est cool. J'espère que ça va motiver une bonne dose de personnes. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Les amis, n'oubliez pas de notez le podcast sur les plateformes de podcast. Si vous pouvez mettre 5 étoiles, c'est bien. Si vous voulez mettre une étoile, zéro étoile et que vous n'avez pas aimé, bah, mettez zéro étoile ou une étoile, ce n'est pas un problème. Euh, on, on accepte la critique, ça nous forcera à nous améliorer, mais normalement, si vous avez écouté jusque-là, c'est que vous avez kiffé. Allez suivre encore une fois, ayez-le sur les réseaux et euh, bah voilà. On, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu as besoin de conseils personnalisés, que tu sois professionnel ou juste sportif, notre service de consultation en ligne est toujours disponible sur training-therapie.fr. Merci encore à toi d'avoir écouté et à la semaine prochaine.